0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Mijn gast, ik heb hem al aangekondigd. Ik ben zeer verheugd dat je er bent, Chris van Dam. Een lange carrière als politiebaas, als hoofdofficier van justitie, als Tweede Kamerlid... Uh, je zit in talloze functies, maar wat is nou de rode draad in je
1: leven? Ik denk dat het iets te maken heeft met rechtvaardigheid en recht doen. Dat durf ik wel te zeggen, dat is heel belangrijk. Maar wat daar misschien onder ligt, dat is het besef uh, dat ieder mens telt. En ja, daar ligt weer onder, is misschien een beetje zwaar meteen maar dat wij geschapen zijn naar Gods beeld. En niet als mensheid in zijn algemeenheid, maar ieder mens afzonderlijk. En dat, dat betekent dat ieder ook, als hij in zijn wiegje ligt, evenveel rechten heeft. Of je nou in een achterstandswijk of in een rijke wijk ligt. En vanuit dat idee, ieder mens recht doen en rechtvaardigheid brengen, ik denk dat dat wel een leidmotief in mijn leven is.
0: Is dat nog populair?
1: Ja, ik weet niet of populariteit nou direct mijn drijfveer is, maar ik denk wel dat juist... Um, ja, dat dat wel een opdracht is om uiteindelijk die rechtvaardigheid wel te dienen. Dat is bijvoorbeeld, naar mijn smaak, ook een hele grote opdracht van de overheid, om te zorgen ja, dat iedereen uh, toch op zijn minst met een bepaalde mate van rechtvaardigheid door het leven kan en aan het leven kan deelnemen. Kan je tegen onrecht? Uh, er is onrecht. Het is niet ja. zo dat ik daarvan van de leg raak. En laten we wel wezen, we zitten nu in die periode met die, met die schermutselingen in de Oekraïne. We zien daar dingen op ons televisiescherm die, die vreselijk zijn. Ja. Die zo indruisen tegen, tegen wat kan. In april uh, heb ik de Ravensbruck-lezing gehouden. En daar moet ik dan maar ook. Ja, daar lees ik me op in. En dan lees ik op die verschrikkelijkheden van de Tweede Wereldoorlog die er zijn gebeurd. En ja, het is niet dat ik er van de, van de leg raak. Het motiveert me eerder om te doen wat je moet doen. Ja.
0: Maar je raakt nu een heel groot iets aan waar iedereen mee te maken heeft. Met de gevolgen, met de beelden die we zien. Dat ongekende onrecht wat de Oekraïners in mijn mening overkomt. Uh, wat kun je daar tegenover stellen? En waar is dan de God van gerechtigheid?
1: Ja, waar die God van gerechtigheid precies is, er zijn natuurlijk boeken over volgeschreven. En ik denk dat ik daar niet uh, meer aan toe kan voegen... Dat ik ook wel eens me afvraag, uh, waar is die nou en wat ja. betekent die nou hier? Ja. Um, maar tegelijkertijd denk ik dan bij mezelf, ja, dat, dat uh, ontslaat mij niet van de plicht om gewoon te doen wat ik op de kleine millimeter waar ik dan ben, om te doen aan rechtvaardigheid. En soms... Bijvoorbeeld met zo'n rapport Ongekend Onrecht, he, in die kinderopvangtoeslagaffaire, heb ik bij mogen dragen, mijn kleine deeltje, aan, aan een nou, grotere postzegel. Jawel, je was voorzitter van. Jawel, jawel maar we deden dat met een commissie van acht ja. mensen, met nog mensen eromheen. He, dan, dan is dat een onderwerp wat groter oogt. Maar je kunt ook iedere dag, kun je ja, naar de mensen om je heen, kun je ook je bijdrage leveren. Ja. Dus ik denk oprecht dat uh, het feit dat wij toch in een land zijn waar we over het algemeen ook met allerlei defecten redelijk vredig met elkaar samenleven, dat dat bijvoorbeeld ook al heel waardevol is in een wereld waar iedereen elkaar de hersens inslaat. Ja, even terug uh, wat dat is, uh,
0: een, een landmark in jouw leven. Als voorzitter onderzoek, kinderopvangtoeslag. Dat is een verschrikkelijke zaak.
1: Want je hebt ook de mensen ontmoet die slachtoffer waren. Hè? Ik ben destijds aan die, aan die opdracht begonnen. Eigenlijk redelijk, uh, ja, ik, ik zat niet in die, in die wereld. Het was iets wat zich in de commissie Financiën in de Tweede Kamer afspeelde en ik zat in een hele andere commissie. Uh, en ik heb, uh, ik heb het allemaal gezien. Ik heb inderdaad de contacten gehad met die ouders, die heb ik nu soms ook nog. Uh, maar wat me eigenlijk het meest schokte in die hele kinderopvangtoeslagaffaire, dat had ook iets te maken met de wereld waar ik uitkwam, de wereld van het recht. En dat was namelijk dat de rechter niet de rechtsbescherming bood, die we in onze democratische rechtsstaat veronderstellen ja, ja. dat de rechter heeft. En let wel, inmiddels hebben zowel de rechtbanken als de Raad van State ook zelf teruggekeken en ook erkend dat het anders had gemoeten. Wat ik dan weer heel tof vind, dat dat soort instanties in staat zijn Mededank om zichzelf... Mede dankzij mededankzij jouw gedreven inzet. Zeker, maar, maar de, de, die, die zelfreflectie, dat vind ik ja. heel waardevol. Maar dat, dat vond ik eigenlijk het meest schokkende. Dat je dus denkt, nou uiteindelijk kan ik bij de rechter kan ik mijn recht halen en dat bleek in deze zaak niet zo te zijn. Dat vond ik erg. Ja. Het is nog steeds erg. Het is nog steeds erg. De, we zijn de met elkaar zijn diep, niet in staat om die ouders op de korte termijn recht te doen. Het bijzondere is dat het niet alleen een financiële kwestie is, maar vooral ook een, een eerherstel van de ja. mens. Ja. En dan kom je weer op ieder mens telt. Ja. Uh, het, die mensen zijn jarenlang onterecht uh, gezien als fraudeurs, niet alleen door de overheid, maar ook door hun omgeving, door hun familie. Ja. Door, door eigenlijk iedereen eromheen, je hebt het toch aan jezelf te danken dat je in die ellende zit. Ja. Ja. En als je daar jarenlang in zit en je, je raakt daardoor je kinderen kwijt, of je, je, de, de koelkast is leeg terwijl je je kinderen te eten wil geven, verjaardagsfeestjes worden niet gevierd, nou, en, 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 om, om nog eens een paar dingen te noemen, ja, dat is wat... Het heeft jou persoonlijk het, geraakt, Ja, dat, dat, dat vond ik heel erg. Ja. Ja. Wat doe je dan? Bid je dan voor die mensen? Of ga je achter ze staan? Of, uh, je bent een gelovig... Uh, mens. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik, dat ik niet uh, per definitie afgestudeerd ben op het bidden. <lacht> dat is lange tijd geweest dat je s morgens, uh, elke morgen bad. S'avonds. S avonds. Ik ga slapen, ik ben moe. Hè. Uit, die, uh, uit die wereld kom ja. ik. Dus ik ben um, bij en de en toe. er zijn ook absoluut momenten. Uh, dat, dat uh, Ik heb wel eens een keer bij een, bij een toespraak gezegd dat ik meer een noodbidder ben. Hè. Als, de, als, de, als de, de ellende toeneemt dan, dan het gebed. Maar ik vind ook dat je moet handelen, dat je moet doen en dat, uh, dat, dat we ons daarin moeten onderscheiden.
0: Ja, groeide je op in een gelovig
1: gezin? Jazeker. Ja. Ik ben in een keurig gereformeerd gezin uh, opgegroeid met, uh, met drie broers, uh, vader, moeder en uh, iedere zondag naar de kerk. Ja. Ik ben er nooit mee opgehouden en tot op de dag van vandaag ga ik iedere zondag, bijna iedere zondag naar de kerk en ik zou ook niet zonder kunnen. Ik ben betrokken bij een, in Den Haag bij een uh, kerkelijke organisatie, ja. STEC, Stad en Kerk. Ja. En dat is eigenlijk een, wat we noemen een uitvoeringsorganisatie van de diakonie. Dus de diakonie van de protestantse kerk heeft uh, jaren geleden al gezegd: we willen dat echt professioneel doen. Dus daar werken 40 mensen en daar werken ook 900 vrijwilligers in de stad Den Haag. Ja, geweldig, hè? Bijvoorbeeld waar ik enorm uh, mijn hart aan heb verpand is het werk voor ongedocumenteerde. Dus mensen waarvan we zeggen, ja, die moeten terug naar hun eigen land. Nou, jullie de hebben praktijk... zelfs uh, maandenlang onderdak gegeven in jullie kerk aan ja. in, in, twee, ja. twee beroemde jonge lui. Ja, ja, ja. ja het kinderpardon. Ja. Ja. Nee, zeker. En, uh, dus wat dat betreft doet die kerk daar dingen die de overheid niet doet of niet kan doen. Ja. En dat vind ik een belangrijke Ja, Maar de vraag taak. is, moet de overheid dat doen? Ik nee. vind, ja, hè, van als, uh, in de tijd waar
0: ik ben opgegroeid, dan was iedereen in de kerk actief. Die had wel iets te doen of kreeg iets te doen. En nu hebben we dat zo langzaamheid, je bent zelfs overheidsdiener geweest, heel lang, hebben we het allemaal aan de overheid overgelaten. De zorg voor zieken, de zorg voor daklozen, de zorg voor je omgeving, de zorg voor je vader en moeder.
1: Ja, nee, ik ben dat helemaal met je eens. Ik denk dat, uh, uh, nou ja, dat past ook een beetje bij de politieke richting waar ik uit kom. Hè? Uh, we noemen dat dan het maatschappelijk <tus> middenveld. Maar ik denk dat het heel erg van belang is dat burgers ook zelf de gelegenheid hebben om... ...dingen te organiseren en te ordenen. En daar mag de overheid dan aan bijdragen hè, of dat faciliteren. Ja. Maar ik vind het uh, ongelooflijk van belang bijvoorbeeld dat er, dat er onderwijs is, christelijk onderwijs... ...dat in feite ook door ouders zelf bestuurd en georganiseerd ja. wordt. Uh, daar zit een enorme waarde in. Ja. Ik uh, pak de Bijbel erbij.
0: Ik lees je een tekst voor. En dan kun je spontaan je reactie op geven. Uh, het komt uit Micha. De Heer heeft laten weten wat goed voor je is en wat hij van je verwacht. Hij wil niet anders dan dat je eerlijk en rechtvaardig bent... Dat je je best doet om liefde te bewijzen en dat je als nederig mens leeft met je God. Dus eerlijk, rechtvaardig, liefde bewijzen, nederig leven. Dat
1: is Een hele opdracht, hè? Een hele opdracht waar ik ook wel een beetje weerstand bij voel. Nee, toch? Jazeker, bij dat nederige. <laughs> ja, ik denk namelijk dat bij eerlijk zijn en rechtvaardig zijn ook wel een bepaalde assertiviteit van ons hoort. Dus al te nederig hoef je voor mij niet te zijn. Je mag ook wel... In opstand komen, ook tegen die God trouwens. Met hem in discussie gaan. Misschien is dat dan toch weer dat gebed. Ja. En ik heb een tijdje terug een boek gelezen van uh, Oliver Sacks. Uh, de grote rabbijn uit, uh, uit, uit Londen. Hij is overleden inmiddels. Over Exodus. En uh, dat is eigenlijk het verhaal van een volk dat uit de slavernij wordt gehaald. En een generatie lang in de, in de woestijn wordt gezet om weer zelfstandig te worden. Ook dat slavernijdenken... Om daarvan af te komen. Dus nederig, ja, natuurlijk. Devoot en, en met respect. Maar wel zelfbewust. En ook zelfbewust van je verantwoordelijkheid die je hebt.
0: We gaan even terug naar de, de jonge Chris van Dam. Wat was je in broekje, zeg? Toen je bij de politie ging?
1: Ja, ja dat was ik zeker. Ik was 18.
0: Ja. Wat bracht je naar de politie?
1: Ja, ik heb al uh, heel uh, lange tijd tot de middelbare school uh, de, de behoefte gehad. Ik, ik fietste iedere zaterdag naar de scouting toe. Langs die school waar ik naartoe wilde. Maar sowieso, uh, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in achter de coulissen van de samenleving kijken. Ja. Snappen hoe dingen werken, hoe dingen gaan. Ik ben ook wel nieuwsgierig, moet ik heel eerlijk zeggen. En dat is natuurlijk iets wat je bij de politie ook wel in bevredigd wordt. Dus, uh, en, en ik denk dat dat punt van de, dat rechtvaardigheidsgevoel. Dus op dat vlak ertoe doen, dat dat er ook al vroeg in zat. Ja. Je maakt carrière bij de politie.
0: Je hebt een aantal takken van sport daardoor lopen. We komen even terecht bij de ordehandhaving. Politie en demonstranten komen tegenover elkaar te staan. De sfeer is grimmig. Daar staat Chris. Aan welke kant staat hij?
1: Um, eigenlijk aan geen één kant. Nee, in die tijd. En, en, Mag ik en dat op zeggen? momenten. ik verwacht dat jij zo staat. De kant van het recht van de politie. Ja, maar soms komen demonstranten voor zeer rechtvaardige zaken op. Dus uh, ik kan me in die tijd herinneren dat uh, toen ik in de ME zat, dat was de tijd dat in Zuid-Afrika de apartheid ja. nog uh, uh, in hoge mate beleden werd. En dat was iets waar ik het uh, radicaal mee oneens was. Toch heb ik eindeloze uh, uren achter de Zuid-Afrikaanse ambassade doorgebracht. En ook wel opgetreden tegen mensen die daar demonstreerden voor een zaak die ik ook heel goed kon begrijpen. Ja. Maar... Uh, ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we in dit land waar je je mening mag uiten, dat we toch een bepaalde regels handhaven met elkaar. En dat we dat doen binnen bepaalde kaders. Want uh, ja, anders dan wordt het helemaal een puinhoop. Je komt in de Tweede
0: Kamer terecht. Je wordt gevraagd om Tweede Kamerlid te worden voor het CDA. Toen dacht ik, ja, hoort die man wel in de Tweede Kamer? Die is altijd actief, die is altijd op pad, die is altijd onderweg. En
1: dan gaat hij in de bankjes zitten. Nou, ik moet zeggen dat een Kamerlid ook heel actief is met alle werkbezoeken, alle mensen die iets van je willen. Uh, het doorgronden van al die wensen, is het, is het, wil jij je daar ook aan ja. verbinden? Dus het is een, uh, ik moet zeggen dat het een, een baan is die 24-7 is. En als je niet uitkijkt, je ook helemaal uitwoont. Dus uh, dat, dat is ook een zeer actieve, actieve <laughs> baan, durf ik wel te zeggen. Ja, voor het, voor het CDA, kijk, dat heeft natuurlijk ook te maken met het nest waar je uitkomt. Hè. Mijn vader die had vroeger in zijn tuin altijd een heel groot bord van lubbers hangen. Ja, uh, en, en, dus wat dat, ik, ik denk als ik in het rooie dorp geboren was, dat ik misschien ook wel in een andere traditie terecht was gekomen. Ja. Maar wat mij enorm aanspreekt aan die partij, of in ieder geval aan de christendemocratie, dat is uh, nou ja, uh, politiek die toch uh, uit iets voortkomt, uit een levensovertuiging, of is een beschouwing op de samenleving. Die uh, ook heel erg in zich heeft dat de overheid niet alles moet regelen. Maar dat juist mensen zelf verantwoordelijkheid voor dingen moeten kunnen nemen. Solidariteit met hen die nou ja, minder, in minder gelukkige omstandigheden zitten. En, uh, en vooral ook het willen verbinden. Kijk, dat, dat CDA is een, een, een samenvat, een samenvoeging. Alleen al van katholieken en protestanten. Nou Jan, ik hoef jou niet te vertellen hoe in alle eeuwen in Nederland katholieken en protestanten met elkaar zijn omgegaan. En het feit... Uh, ja, dat, we, dat we dat weten te verenigen in dit land en ook in zo'n partij. Daar, dat, dat sta... en, en, en ook nu nog zijn er in de samenleving ongelooflijk veel tegenstellingen. Mensen die, die niks van elkaar moeten hebben. Dus ik, ik, uh, en, uh, nou ja, je hoeft niet echt trots te zijn op het CDA recent, wat er allemaal gebeurt. Maar voor mij blijft wel overeind staan dat het een beweging is... die mensen wil verbinden en niet van elkaar af wil houden. Ja, Christendemocratisch appel. We gaan naar het appel als ik naar boven kijk.
0: Ja. Uh, welk appel doet God want je zegt, we zijn naar nou zijn evenbeeld geschapen, dat was jouw
1: diepere laag, daar begon je mee. Ja. Hoe, hoe kijkt God naar deze aarde, naar deze mensen? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik, 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 ik ben blij dat ik niet in zijn positie zit. Als je ziet wat er allemaal op deze aarde gebeurt, ja. wat, er, wat er inderdaad aan onrecht is, dan, denk ik dat, uh, dat, dat ik, dan begrijp ik heel veel mensen die zeggen, waar is God nou? Waarom grijpt hij niet in ja. en, en waarom doet hij niet wat hij moet doen? Um, hebben we een machteloze wat dan? Nee, ik denk dat alleen uh, ja, dat, dat hij ons zou moeten inspireren en ook inspireert ja. dat wij het doen. Ja. En dat, dat wij uh, in zijn geest uh, de dingen doen. En dan noem ik het woord geest. Uh, uh, volgende week is het pinksteren. En ik moet je zeggen, ja, die geest, daar ben ik de laatste tijd wel... Um, dat is eigenlijk iets wat, wat ik een, een prachtig iets vind. Want um, daar kan je wat mee. Dat moet je uitleggen. Nou, kijk, dit, dit, die, die geest dit, dat heeft ook iets met begeistering te maken. Ja. Hè? Ik, ik meen met pinksteren, die mensen die, die, die spraken elkaar taal niet. Maar uh, ja, en eigenlijk is dat het, het feest dat God, Jezus, terug is naar de hemel. En dat we het zelf moeten doen met elkaar. Ja. En op het moment dat wij uh, begeisterd raken, dat we enthousiast raken, dat we, dat we met elkaar wat willen doen, dan verstaan we zelfs elkaar staal. Dan valt dat weg. Ja. En dan kunnen we met elkaar een klus aan en dingen doen. En uh, ja, dat is, dat is toch denk ik uh, heel belangrijk. Dat je ook niet elkaars verschil ziet, maar kijkt waar kunnen we nou met elkaar enthousiasme ontwikkelen en dan boven onszelf uit dingen voor elkaar krijgen. Ja, dat wil je nu doen. Je hebt nu een eigen bedrijf, dat heet Recht te doen. Ja. Ik heb de indrukwekkende
0: opzomming gelezen wat je allemaal wil bereiken in deze samenleving. Wat zou jouw
1: slotwoord zijn in dit programma? Dan zou ik toch mensen willen oproepen om positief te blijven om zich uh, in het contact met de ander te bewegen en daar ook die geest op te doen. Dus de geestdrift om samen, ondanks al die ellende in de wereld, um, om met elkaar wat te doen. He, je ziet de ellende in Oekraïne, maar als je met elkaar kleren inzamelt, dan gaat er toch iets ontstaan waar één en één drie wordt. En volgens mij is dat ja, wat die grote baas daarboven misschien ook wel van ons wil. Ik wil je hartelijk danken, Chris, voor een gepassioneerde bijdrage. Je herkent
0: ongetwijfeld de afbeelding. Ja, Rembrandt. Ja. Nou, dank je wel dat jij ook een van die mensen bent die handen legt op anderen... om ze zo te vermoedigen en te zeggen wat dan ook en wie dan ook je bent geliefd. Dank je wel, Jan. We hopen dat dit verhaal jou heeft vermoedigd. Wil je meer weten over Our of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar